0: Olá, gente, tudo bom?
1: Aqui é Gilson Castro, trazendo aqui para vocês mais um assunto né, que foram passados aqui para a gente ser explorado através dos nossos episódios de podcast, através dos nossos conteúdos que são distribuídos lá no nosso blog, através de matérias, e também através do nosso canal lá no YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreva agora. Mas se você está ouvindo esse conteúdo aqui via nossos podcasts, quero trazer aqui um assunto que, na verdade... Muitas dúvidas que nós falamos aqui, sempre pedimos, né se você tem alguma dúvida, se você quer algum esclarecimento, manda para a gente que a gente vai estudar, a gente vai trazer aqui alguns conceitos básicos e esse assunto foi uma super em conta aqui, super da hora que a gente resolveu escolher, que foi, Gilson, me esclarece tudo sobre o salão parceiro, o que é esse tipo de contrato, como eu posso usar isso no meu salão de beleza aqui, nas minhas, nos meus profissionais, para que eu não tenha problema com relação ao Ministério do Trabalho, relação entre esses profissionais que prestam serviços para mim aqui no salão e tudo que eu possa saber para não errar, não cometer mais erros com relação a isso. Vamos falar sobre salão parceiro? Muito bem, gente, muito bem. Fico muito feliz aqui com várias é, 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 demandas que a gente vem recebendo, não só de profissionais de contabilidade, como também... É, de estudantes, de empresários, de pessoas que eu nunca tive saco de entender contabilidade, nem sei para que serve, mas eu em algum momento vou precisar usar aqui na minha empresa, então eu preciso entender um pouquinho sobre determinado assunto. Aí esse assunto chega até a gente através aí dos nossos canais, principalmente lá no nosso Telegram né? e também muita coisa via o nosso canal lá no Instagram, né? gestão contábil, lá no Instagram, arroba gestão contábil. E chegou aqui para a gente dúvidas, várias dúvidas, né? na verdade um enxurrado, acho que o pessoal combinou, vamos mandar para o Gilson dúvidas sobre esse assunto aqui, e vieram várias dúvidas, sobre salão parceiro, tá? vamos entender. Se você é uma micro ou pequena empresa, que tem um salão de beleza, que usa os serviços né, de, desses profissionais que trabalham no salão, e você não quer ter problema com, com o pessoal, e você não quer ter problema com fiscalização, você precisa saber um pouquinho sobre a regra do salão parceiro, né? o que é o salão parceiro e várias outras perguntas. Então, vamos lá. Uh, o salão parceiro foi criado pela lei 12.592 de 2012, mas em 2016 tá? ela sofreu uma alteração pela lei 13.353, de 27 de outubro de 2016, tá? o costumo falar pouco dessa legislação porque na verdade para você empresário para você que está estudando para você que vai abrir o seu próprio negócio para você que quer alguma informação esse conteúdo essa referência à legislação é importante mas geralmente a gente traduz tudo que está na lei para você para você entender de melhor facilidade então vamos lá como funciona tá como funciona o salão parceiro via de regra a gente pega né é, é um contrato que de parceria né? é um contrato de parceria, um termo de parceria, que será feita entre o salão né? e o profissional. Vamos falar assim, porque na legislação, a hora ele fala salão parceiro e a hora ele fala profissional parceiro. Então, vamos só falar salão e, e profissional. Vamos vamos tirar muita da, do que estava na legislação, porque às vezes confunde. Pera aí, que hora, agora ele está falando do, do salão ou ele está falando do profissional? Então, já de antemão, vou te explicar aqui quando fala falo salão, é o empregador é o parceiro lá, encarregado de, 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 de contratar o serviço e o um profissional é aqueles profissionais que vão que vão executar aquelas atividades mas quem pode ser? quem são esses profissionais que vão trabalhar no salão? a lei é bem clara tá? Gente? a lei fala o seguinte, quem é que pode trabalhar nessa modalidade nesse, nesse contrato de prestação de serviço de forma especial como salão parceiro? cabeleireiro, barbeiro Uh, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. São essas sete atividades. Tá? Que, a grosso modo, são todos aqueles que trabalham na produção, né? assim, que prestam um serviço diretamente ao cliente. Dias, a minha uh, secretária, a minha atendente, a minha faxineira, ela pode ser enquadrada nessa sala de salão parceiro? Não. Esse pessoal, chamado pessoal de apoio, eles são funcionários via CLT, via regra normal, carteira assinada, FGTS, INSS, lá na folha de pagamento do salão. Tá? Não importa se é uma, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte ou uma grande empresa. Esses aí são equipe de apoio, então eles são eles são contratados CLT normal com salão. Esse outros profissionais, Esses outros profissionais, cabeleireiro, barbeiro, esteticista, Manicure, pedicure, depilador e maquiador, esses sete podem entrar nessa modalidade de salão parceiro. Tá? E como funciona na prática? Como funciona na prática é, esses profissionais? Como é que eles vão prestar o serviço? Como é que eles vão ser remunerados a, pelo salão? Vamos lá. É, o salão ele vai cobrar o valor total do serviço. Sei lá, você vai lá fazer uma... uma é, fazer as unhas, né? pé e mão lá no salão, Ah, vai ser R$ reais. beleza. O salão vai cobrar esse valor do cliente e vai especificar quanto é do salão e quanto é do profissional. Por que, que ele precisa fazer isso? Por vários aspectos. Primeiro, o cliente ficar sabendo. Segundo, para a legislação obriga isso seja feito dessa forma. Terceiro, com base, nisso, com base nesse valor que é do profissional, é que o profissional vai ser remunerado, e com base nesse percentual do salão, é que o salão vai pagar as demais empresas e vai pagar o funcionamento do negócio. Então, e outra, tá? Antes que eu me esqueça. Para o salão parceiro, o valor que ele vai declarar e pagar seus impostos não é o valor total que ele tirou lá a nota fiscal para o cliente, e sim o valor da parte do salão, porque a parte do profissional. Esse profissional é que vai pagar os encargos referentes a, essa, a esse recebimento, né? Gilson, ficou muito, ficou muito claro, não, né? Porque, por exemplo, eu vou passar para o profissional algum valor, mas esse valor vai ser bruto, deve ter alguma parte que eu vou descontar do profissional, muito boa também essa pergunta que me mandaram, né? Sim, o salão deve fazer a, a retenção dos valores equivalente aos impostos do profissional, que geralmente, geralmente tá? esses profissionais, esses sete profissionais que nós falamos, geralmente eles se inscrevem no MEI e essas atividades, cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador, elas são atividades que estão lá na lista de é, de atividades que podem aderir ao MEI, ao MEI, microempreendedor individual. Nós já falamos muito sobre o, sobre o MEI aqui em nossos conteúdos, tá? Então vamos lá. Se você tem um salão e você tem lá duas é, é, cabeleireiras, lá. você vai pegar essas cabeleireiras, elas vão ter que ser escritas no MEI, e na hora de prestar um serviço ao cliente, você vai dizer que o serviço é X, X reais, lá, tá? Vamos, vamos supor. 500 reais para fazer um belo, um belo cabelo. Esses 500 reais você vai especificar: olha, é, 300 reais é do salão, uma hipótese, tá, gente? E 200 reais é da profissional da cabeleireira que está fazendo aquele, aquele, aquele cabelo. Desses 200 reais, você não vai estar saindo completo lá para a profissional. Por quê? Porque se ela é no MEI, você tem que reter aquela contribuição mensal do MEI da profissional. Retém, você recolhe lá e entrega o comprovante para ela e o restante do valor. Ou seja, se, no exemplo que eu dei, 500 reais, 300 do salão, 200 da, da profissional, desses 200 eu vou tirar, por exemplo, 60, que é o valor do MEI, e vou entregar o restante para a profissional, juntamente com o comprovante de que eu paguei. Lembrando que o pagamento do MEI ele é uma taxa só por mês, em torno de 60, 65 reais. Que você vai reter uma única vez e vai pagar em nome do profissional lá que é escrito no meio. Ok? É, praticamente todos os profissionais hoje nessa área de beleza, eles, eles têm um meio, ou eles têm alguma empresa. Se um profissional é, tem relação né, profissional com vários salões, onde ele recebe para se serviço em, em dias diferentes, em vários, em vários salões, que isso pode ser, ou ele tem um meio, ou ele tem uma empresa bastante simples. Por quê? Porque o MEI ele tem um limitador de R$ reais por ano, ou cerca de R$ 6.750 por mês, tá? Em que, se ele passar desse crédito, ele não pode ser MEI, ele é obrigado a ser outro outra regime de tributação, no caso, o simples nacional. Aí, vamos lá. É, o salão deve somente firmar contrato com o profissional e, com isso, passar a pagar os valores do, dos serviços lá, ou... Precisa ter precisa ser feito mais alguma alguma coisa para o contrato ser legalmente aceito? Isso aqui o, o, o pessoal mandou essa pergunta para mim em cascata. Várias perguntas e eu vou ser assinada aqui. Tá? Ele quer saber se basta eu ter um contrato de prestação de serviço nessa modalidade de salão parceiro com o um profissional para que eu possa já contratar um profissional e ele começar a trabalhar. Também. Você está interessado em trabalhar no meu salão? conversou comigo, ok, vamos lá, vamos firmar um contrato aqui com o Gilson, aqui o um contrato, você assina pronto, pode começar a atender aqui essa cliente não é bem assim, tá? Em, via de regra é simples desse jeito mas esse contrato que vai ser firmado entre o profissional né, e o salão, ele precisa ser validado pelo sindicato laboral, pelo sindicato dos profissionais de, saúde, de, de, de estética, saúde é, é, de salão de, de, de saúde e beleza, por quê? Para garantir que a relação, essa relação de prestação de serviço entre o profissional e o salão esteja correta. Então, quem vai garantir isso, o lado mais fraco, que é o profissional, é o sindicato da categoria dele. Então, vou firmar um contrato com o Gilson, para que o contrato, mando, o Gilson manda esse contrato lá para o meu, meu sindicato, o sindicato dá um OK ele volta lá com o ok do sindicato, alguma, alguma coisa escrita, alguma coisa que o, que, se o sindicato concorda com aqueles termos ali do contrato, firma o contrato com você e aí sim, a partir desse momento aqui, é, a nossa relação de prestação de serviço entre o salão e o profissional passa a valer. Esses contratos precisam ser validados pelo, é, pelo sindicato, tá? Ele tem essa, essa obrigatoriedade que quem diz isso é a lei. Tá? Somente após essa validação é que o contrato ficará de acordo com a legislação, porque assim a legislação determina. Outra pergunta, né? nesses contratos de prestação de serviço entre o profissional e o salão, deve ter alguma informação específica? Ou esse contrato assim, basta ser redigido e validado, que o sindicato vai deixar, vai deixar que essa relação exista Não, peraí, aí, gente, vamos lá. Né? Existem algumas, alguns detalhes que a própria lei diz que olha o contrato tem que ter, no mínimo, essas condições. Que condições? Né? É, o contrato ele tem que ter um percentual a ser repassado para o profissional. Tá? Só entenda uma coisa, tá? você que é profissional. Muitas vezes, não dá para fazer essa relação de meio a meio, ou seja, 50% do valor do serviço é do profissional, 50% é do salão. Por quê? O salão, muitas vezes, tem despesa de energia, tem despesa de manutenção dos equipamentos, tem a equipe de apoio que trabalha ali para recepcionar o cliente, para servir o cliente, né? para fazer todo um trabalho ali de venda com o cliente, e, consequentemente, além dos impostos, e, consequentemente, isso pode, às vezes, ter uma, uma relação percentual maior do que a que o profissional vai receber. Tá? Não estou defendendo que o salão tem que receber mais, e o profissional tem que ser, receber menos. Só tem que ser feito um acordo uma entre as partes. tá? Então, primeira coisa, definir o um percentual que cabe a cada um dos dois. A obrigação de reter os impostos, ou seja, do MEI, como eu já falei, a taxa do MEI, ou se a pessoa é do 5, dos valores correspondentes àquela, a taxa de serviço, por parte do profissional, tem que ser feita pelo, pelo salão, certo? E essa retenção para recolhimento depois, né? para recolhimento futuro, tem que ser apresentada ao profissional, ou seja, como já expliquei, o profissional prestou um serviço, salão cobrou, parte do, da, da renda é do salão, parte é do profissional. Dessa parte do profissional, o salão retém o valor do MEI, por exemplo, recolhe, entrega ao profissional juntamente com o líquido dele a receber, que é o valor da parte dele menos o imposto que o, o salão é, fez a retenção, tá certo? Outra coisa, tem que ter a forma e a periodicidade que o valor vai ser pago, ou seja, se vai ser diária, se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, se vai ser mensal, mas tem que estar expresso lá no contrato de prestação de serviço, a forma né, e a frequência que vai ser paga. Também é direito do profissional o uso dos materiais do salão, equipamentos, né, sem pagamento de aluguel ou taxa extra. Ou, não, espera aí, você está usando muito aqui o secador. Vamos colocar uma taxa porque a conta de energia está muito alta. Não, dentro do percentual do salão né, que vai ser cobrado do serviço a ser prestado para os clientes, essa parte que o salão vai ficar já cobre todos esses gastos. Tá? E o profissional fica lá com a parte dele, menos o valor da taxa mensal que o empregador vai pagar se ele for do meio. tá? Então, muito claro, não tem adicionais, não tem se isso acontecer você vai pagar muito, isso, e é o salão que vai administrar da melhor forma. E lembrando, isso vai ser validado pelo sindicato. né? Uma coisa também que precisa ser feita, tá? e aí o profissional precisa, sim, tomar muito cuidado, é que o aviso prévio, ou seja, não tenho mais interesse de continuar prestando aquele serviço lá naquele salão porque o outro salão me convidou, porque eu vou passar meu próprio salão, porque eu não quero mais, porque esse mês eu estou de férias. Ou seja, esse aviso de não continuidade da prestação de serviço ela tem que ser dada por parte do, do profissional tá? e tem que ser um período mínimo de 30 dias. O outro lado também precisa avisar, ou seja, é, eu vou fechar o salão, eu não quero mais salão, eu estou cansado, eu não vou mais a, a, a continuar a minha empresa. Ó, chamo os prof... esses sete profissionais que trabalham para mim, mas ó, daqui a 30 dias eu vou encerrar o salão, ou eu vou deixar de atender esse serviço e vou tirar uma parte do pessoal, mas eu sou, eu tenho que avisar a legislação não fala em remunerar. Gente, a relação de salão parceiro não é uma relação de emprego, não é uma relação trabalhista, é uma prestação de serviço por um profissional que vai ter provavelmente uma empresa constituída na forma de meio ou simples nacional que vai prestar serviço ao um salão. Não existe essa questão de férias, de 13 terceiro, de FGTS, não, é uma relação entre negócios, entre empresas. Isso tem muito claro, Tá? É, a responsabilidade das partes em manter o local limpo para receber os clientes, de manter a, a organização, de manter as coisas funcionando, é em parceria profissional e salão. tá? Não é, ah, usei os equipamentos de salão, tá aí, joguei, de qualquer forma quebrei. É, a lei fala muito claro disso. É uma obrigação comum, porém não pode haver, ou, haver Sobre taxa, não pode haver cobrança extra do que aquela aquele valor pactuado entre as partes e como o valor vai ser dividido entre os dois, tá? Então, isso é importante, mas existe a responsabilidade das duas partes em manter o local limpo para receber os clientes, limpo e funcionando. Por último, nos direitos, a gente vai ter a responsabilidade, da, é, a responsabilidade das duas partes, já falei, e a não relação de emprego, de direitos trabalhistas, dos profissionais, já que se trata, como eu acabei de falar também, de uma, de uma prestação de serviço, e não uma contratação. Agora, veja bem: se você é contratada para ser uma manicure, né, e lá no salão você atende o cliente, você faz a limpeza, você faz tudo e, às vezes, você é manicure. Aí a legislação diz que isso aí é desvio de função e, se isso ocorrer, você aí sim tem o direito de pleitear um, um, uma relação de emprego. Né? Na verdade, eu não prestava serviço, eu pouco prestava serviço, mas eu, a minha função era desviada e eu acabava fazendo outras coisas e quase ou nunca exercia a atividade que eu fui contratado. Aí... Atividade do, da parceria. Aí você vira funcionário e aí você pode pleitear os é, seus direitos na justiça. Eu estou dizendo isso para alertar as duas partes, tá? salão e profissional. Tá? Então, é dever do proprietário do salão não deixar isso acontecer, porque às vezes o profissional né, tá ali, não tem cliente. Ah, não, pode deixar que eu vou fazer aqui uma limpeza, pode deixar que se chegar algum cliente, eu dou minha vez para outros e eu fico aqui ajudando você a administrar. Uma vez ou outra, tá, gente? Até porque a lei diz que é, é obrigação das duas partes manter tudo funcionando, até que vale. Mas isso não pode ser constantemente. Isso não pode ser desviado da atividade principal que o profissional foi contratado. Isso é muito importante a gente falar sobre isso para ficar claro para as duas partes, tá? Então, não obedecer o que está no contrato, corre o risco de não ser... É, é, contrato de parceria do salão parceiro e sim virá um contrato via CLT, tá? Gente, eu acredito que essas sejam as principais dúvidas porque chegaram muitas dúvidas sobre esse assunto. A gente vai publicar mais coisas lá no nosso no nosso blog que está no nosso site da Gestão Contábil. A gente vai aqui também disponibilizar esse material no nosso canal do YouTube, tá? E aos poucos e também tentando ver se ainda tem mais alguma dúvida e, quem sabe, mais à frente, gravar mais algum algum outro episódio, mais algum outro material falando ainda um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas eu acredito que isso já já, já seja suficiente para a gente, é, para quem trabalha nessa área, tirar suas dúvidas e se ainda tem mais alguma coisa a ser questionada ou querer mais alguma sugestão, entre em contato com a gente. Lembrando, tá gente, que nós já passamos de 900 episódios né, ouvidos em um único mês, isso é uma satisfação muito grande, tá? ou seja, em um único mês, 900 pessoas foram lá e deram play lá nos nossos conteúdos, desde o episódio número 1 até esse episódio aqui que é o 109 de podcast e muita gente também está se inscrevendo lá no nosso canal no YouTube, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, porque às vezes você está aí querendo procurar um conteúdo nosso no, no, no seu tocador de música preferido, aí, Spotify e outros, e não acha E rapidamente você vai encontrar lá no YouTube. Tá? E tem o um, um aplicativo do YouTube também que você pode usar no seu celular para escutar, somente escutar, né? e, que é o YouTube Pago. Gostaria também de pedir a vocês que vá lá no Instagram e curta lá e siga a, o arroba a gestão contábil, que é a nossa conta no Instagram e que você pode também, diariamente, começar a receber dicas lá, começar a acompanhar o nosso trabalho. Fico muito satisfeito, tá, gente? Porque com esse trabalho de podcast a gente está chegando em outros estados e municípios que não são o que nós estamos aqui estabelecidos, para é a cidade de Fortaleza, do estado do Ceará. Clientes estão é, nos procurando né, de outros estados do Nordeste, de outros municípios do Norte e do Nordeste, também do Sul-Sudeste, a gente está quebrando aí a barreira de ser uma empresa de contabilidade somente aqui de Fortaleza, do estado do Ceará, e indo para praticamente todos os estados da, da nossa federação. Isso acontece porque nós usamos um sistema de contabilidade que permite prestar um serviço contábil online, e poder lhe atender de videoconferências, de reuniões, de geração de relatórios, de poder estar tirando dúvidas do cliente, poder ser uma consultoria. né? Na verdade, o nosso próprio nome já é desse. A, gente, a gente presta consultoria e serviços contábeis. Mas o nosso projeto é consultoria. Não é à toa que a gente se propôs a fazer esse tipo de, de conteúdo aqui, de material, de mandar isso gratuitamente, amplamente, para quem quiser. Porque o nosso intuito é se informar, informar, qualidade, é traduzir aquilo que a legislação não deixou tão clara para os nossos clientes e isso virá um conteúdo que atinja aí uma massa cada vez maior de pessoas interessadas e que possam um dia querer virar empresário e não sabem por onde começar, então começa ouvindo aqui os nossos conteúdos, que eu garanto a você que você vai errar bem menos, se você tiver alguma dúvida específica, faz com esse pessoal aqui cerca de 15 pessoas me mandaram dúvida sobre o Salão Parceiro a gente reuniu tudo Tentou mostrar aqui para você, nesse conteúdo, para que você possa, sim, é, poder entender melhor, abrir o seu negócio, contratar, empregar, virar empresário, sentar do outro lado da mesa e estar disposto a muito trabalho, porque não se engane. Quem pensa que vai ser empresário vai trabalhar menos está completamente enganado. Quem vai virar empresário vai trabalhar muito mais, porque não tem jornada de trabalho de oito horas, porque não tem nem para nem começar, nem para terminar, e você vai desempenhar várias funções até o seu negócio dar certo. Mas é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente se propõe a fazer isso. Eu vou ficando por aqui, vou dando meu muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, envia para seus amigos, não só esse, como os que estão lá na nossa relação de podcast, lá nos nossos vídeos no canal no YouTube, nossas publicações diárias no nosso canal do, do Instagram, tá bom? Se você tem dúvida entra também aí no canal do Telegram, que a gente pode esclarecer muita coisa para você. Vou ficando por aqui, meu, muito obrigado, fique com Deus, até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau. Esse podcast chegou ao fim, gente, e ele é um oferecimento para você aqui da Gestão Contábil, a nossa empresa de contabilidade que pode atender qualquer empresa no Brasil todo.